0: Du lytter til Firtoget med Sisse Gram og mig, Alexander Fils -Lorensen. På en eftermiddag, hvor vi blandt andet taler lidt om det der med at gå på arbejde og arbejdslivet, Sisse.
1: Ja. Hvad, og... hvad betyder det egentlig for dig, kære lytter? Hvad tænker du om det? Elsker du bare dit arbejde, eller er det bare en sur pligt, som skal gøres hver dag? Det vil vi gerne høre fra dig om. Du kan lige sende en sms til os på 1424 og skrive R4 Mellemrum og så dine tanker omkring dit arbejde. Og du må også gerne ringe ind, som vores 82-årige lytter Elisabeth gjorde på 72 30 4444. Og så synes jeg altså lige, at vi skal læse en sms op, som du har fået her øh, lige inden vi gik på, på nyheder, <laughs> Alexander. Jamen
0: det er fordi, nu når vi taler om arbejde i dag, så faldt jeg i sidste uge over et jobopslag hos DSB, hvor de søger en forandringsagent, der skal arbejde sammen med firmaets Innovationsrebel. Og øh, det er simpelthen gået gruppet over lige siden. Jeg har forsøgt at få, øh, få DSB i tale, øh, men, men det har så ikke været muligt øh, af den ene og den anden årsag. Og så tænker jeg, at nu bliver vi nødt til at berøre det på en eller anden måde. Og hvilken anden dag i dag, når vi taler om, om arbejde. Så jeg har øh, sad faktisk og skrev en jobansøgning i går til, øh, til den her stilling, som jeg lige delte i radioen. Og nu kan jeg se, at øh, Mathias har sendt en sms til os. Han skriver, klasseansøgning. Den er spot on øh, på et job som konsulent i det offentlige. Hilsen en fastansat i det offentlige til en helt anden løn og hårdt ram af konsulenter og projektleder-typer. <laughs> og jeg vil sige, ja. der, 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 kan, der kan være et eller andet om det der. Altså, nu har jeg selv arbejdet som konsulent, og, og, og det er jo rigtigt nok. Altså, det er, man, man kommer jo ud i nogle virksomheder, og man lærer lidt om forretningsgangen. Ja. Men, men ens faglighed er jo mange gange den samme som dem, der, der sidder i, i selv samme afdeling. Nu har det været kommunikation lige for, for mit vedkommende, og nogle gange kan man da godt sådan stå lidt og og tænke okay jeg har mit, mit PowerPoint-show med ikke ja. en præsentation hedder det vel i de her smarte tider og så står jeg ved et whiteboard ikke? man skal altid have et whiteboard klar det er ligesom om at alt du har ting... sådan
1: en laserpind der ja, lige, der lige kan og Highlight. det er sådan
0: ligesom om alt du kan lave på et whiteboard hvis du kan lave noget på et whiteboard så bliver det bare en smule mere rigtigt
1: det er meget mere tjekket det er meget mere forberedt
0: jeg tror at du skal når du, når du ja. underviser i ja. improkammeret i fremover, tænk ja. om du kan inddrage et whiteboard altså
1: hvis der sidder nogle lytter derude der ved det mindste om improkammeret så sidder de og ryster på hovedet lige nu Alexander <laughs> For det er krop. Det er krop og hjerte. Det har ingenting du, med tekster og tavler Så må
0: danse med det der whiteboard, <laughs> Sisse, i uh, stedet på, jeg ved, at du underviser okay. for tiden. <laughs> jeg
1: overvejer det. Jeg overvejer det.
0: Vi har uh, meget på programmet her i uh, den her time af Firtoget. Jeg kan lige prøve uh, at teste dig en ud, Sisse. Ja. Lad os sige, at du går ned i banken og låner 50 millioner.
1: Okay, jeg ved ikke, om jeg kan lide den her test. Jamen lad os nu, lad os okay. nu bare ja, ja, Du går i banken, ja. du
0: låner 50 millioner kroner. Yes. Din bankrådgiver siger, du skal selvfølgelig betale pengene tilbage over 25 år. Det er klart. Men, siger bankrådgiveren så, ja. prøv at høre. Om 25 år, så får du bare 25 år ekstra til at betale det af.
1: Det gør jeg. Jamen så, øh, no. hvad så når de 25 år er gået? Jamen så får du 25 år mere. Jo, så du, du siger egentlig bare til mig at mellem lignende. Du får 50, jeg 50 millioner. Jeg, ikke ja. jeg får 50 ja. millioner. Men tak for det.
0: Og så lad jeg sige, at der, der, der er nogen, der går ned i banken. Nogle andre. Ja, okay. og, øh, og hæver stort set hele... Altså, der kommer en rigtig god kunde og hæver hele kassebeholdningen. Ja. Så er der ikke penge tilbage i banken. Så bliver de jo nødt til at gå ud og hente penge hjem igen. Ja, hvad så med mine? Jeg ja, findes, så skal du betale dem tilbage lige pludselig alligevel.
1: Og det var jo ikke så godt.
0: Ja, for det havde du ikke rigtig regnet med. Nej, det havde jeg ikke. Og du har lidt fået noget andet at vide. Og jeg har brugt dem. Mm -hmm. Så lad os sige, at banken siger til dig, prøv at høre, Sisse, øh, du kan nøjes med at betale 42 millioner tilbage, men så skal du også betale dem nu. Så streger vi de sidste 7 millioner.
1: Altså tror jeg lige, at jeg vil sige, at okay, jeg, jeg troede, aftalen var, at jeg ikke skulle betale dem tilbage. Ja, ja, men nu du får du et tilbud, og det vil du sikkert sige. Ja, til. okay. Jeg får en discount ja. på, på 7 millioner. Lige netop. Du Færre betaler netop, tilbage. Jeg betaler tilbage. Og så får du at vide,
0: at alle de andre, der også har fået et lån af banken, de skal ikke betale tilbage. Deres gæld bliver strøget.
1: Det er ikke i orden.
0: Nej, det er ikke rigtigt i jeg orden. Jeg skal ikke meget.
1: straffes for at være den gode pige i klassen. Der Nej. gør, hvad jeg bliver bedt om.
0: Vi skal til Bornholm med den her time, Sisse, Fordi det her er jo et tænkt eksempel, og så er alligevel ikke helt.
1: For det er faktisk sket i virkeligheden.
0: Det er det. På Bornholm. Og på Bornholm, der tror jeg, man er en lille smule træt. Vi taler med Danmark her i Firtogud, og i dag, der ringer vi til Kim på Bornholm. Og han har en historie til os, hvor man tænker, det er godt nok
1: <laughs> Sker en det i virkeligheden. principiel
0: sag. Ja. Det kan I glæde jer til i den her time. Og Sisse, det skal også handle en lille smule om natur.
1: Det skal den nemlig. Fordi, Alexander, du har jo drillet lidt mig med, at jeg ikke kommer nok ud i naturen, det er også fair nok. Men jeg synes bare tit, at vi tog er ved at have sådan lidt en rytme i det her program, som at du stiller mig et eller andet specifikt spørgsmål, og så går jeg på glat is. Så nu vil jeg gerne spørge dig, Alexander. Hvornår har du tit, his sidst lyttet til lyden af en bæk?
0: Det er godt nok længe siden. Jeg har boet ved et gadekær engang, da jeg ja. boede i København, da jeg var 19. Der boede jeg lige ud til et gadekær. Det må være der. Og jeg nu er du ikke, øh...
1: hvad? 31? 30
0: Nej, jeg, jeg er 29, ja. men, øh, men der, er ikke meget, der er ikke meget bæk der, hvor jeg bor.
1: Der er ikke meget Jeg bæk. bor tæt
0: på en sø, men der er, ikke... Øh, ikke sådan en... Nej. Der, der er meget larm og mange mennesker, du så det er ikke... sjældent, at jeg sådan sur.
1: <laughs> du er bæk. ikke ude at få vand i Du er ikke ude at samle svampe.
0: Jeg ejer ikke du er, et par er par ikke ude og kigge op Sige i, i trækronerne. Amen,
1: hvor er det forfærdeligt. Ved du hvad, vi skal tale om naturen i dag, og hvad naturen kan gøre for os mennesker fordi at, øh, vi ved jo alle sammen godt, vi har nok fået videre vores forældre på et tidspunkt i vores liv, at man skal gå en god tur i naturen, fordi så ved man lige, at man får det bedre bagefter. Men øh, hvad er det egentlig naturen gør ved os? Og der er jo sådan, at øh, Friluftsrådet her i Danmark har indgået et samarbejde med et par forskere på Syddansk Universitet under Institut for Idræt og Biomekanik, hvor jeg jo faktisk har læst, så jeg er, alle tak, tak. jeg er alle personligt involveret i det her. Det må jeg indrømme. Og i den her undersøgelse, der har de undersøgt naturens helbredende effekt på mennesker. Altså mennesker, der skulle lide af sygdomme som stress og angst og depression. Og det er Søren Anker som er lektor ved Idræt og Biomekanik, som ligesom har været med til det. Søren, kan du ikke fortælle os lidt kort om det her projekt? Hvor mange deltagere? Hvor var det? Hvordan gjorde I?
2: Åh oh, jo, uh, det kan jeg sagtens. I hvert fald prøve på det. Som sagt, så er det et projekt, som Friluftsrådet har sat i værk og kørt igennem de sidste to år. Og hele ideen er at afprøve netop det, I taler om før, hvad natur og friluftsliv kan gøre for mennesker, som lider en eller anden form for diagnose. Så kort fortalt, så har man lavet nogle interventioner i 10 forskellige kommuner, som man har valgt ud og som har budt ind på det her projekt og som har formet nogle indsatser, hvor man har fokuseret på fire forskellige patientgrupper, og så lavet nogle indsatser, hvor man har brugt naturen og friluftslivet til at få dem ud og lave forskellige ting, og så bagefter og hele tiden med det formål at undersøge, hvad gør det for dem. Og det er så der, vi kommer ind i billedet fra STU og fra Idræt og Biomekanik, fordi vi blev sat til, eller blev bedt om at evaluere projektet, og undersøge, hvad der så er kommet ud af det, og hvordan de her indsatser, de har virket på de her forskellige grupper og de her forskellige mennesker.
1: Det er jo spændende. Og det er jo, det er jo en lidt stor rapport. Jeg har siddet med jeres rapport i dag. Jeg tror, jeg sagde til dig i telefonen ja. tidligere i dag, Søren, jeg kigger lige på rapporten, så ringes vi ved. Det kunne jeg godt se. Det kunne ja. jeg ikke lige nå. Det er omfattende, det her. Nej. Det er grundigt researchet. Ja. ja. Så kan du ja. ikke lige øh, ramse op for os? Du har nemlig sådan fire grupper af mennesker, som I har undersøgt. Ja. Hvad det er for fire grupper. Og inden du gør det, vil du så ikke lige se, om du kan løsrive din mikrofon fra dine skjortekrav, måske? Mm. <laughs> det lyder bare, som om, der lige sidder sådan lige gnider på din skjorte. Okay. okay. Perfekt. Det er meget frem. bedre, sådan Tak. Vil du sig ja, op? Hver, hvad er det for fire øh, grupper af syge? Jo, gerne. Ja?
2: Det er rigtigt. Uh, syge er måske, uh, altså, jeg tror lige, jeg vil, jeg vil lige modificere lidt, fordi ja, det er også vigtigt med sådan et projekt her. Uh, uh, vi, vi vil gerne undersøge, hvad, ikke nødvendigvis, hvad naturen har af helbredende effekt, men hvad naturen og friluftslivet kan gøre for mennesker, som, som har nogle problemer, kan man sige. Ja. Uh, og jeg vil heller ikke kalde dem syge, men, men det er nogle mennesker, som har nogle diagnoser, og det er fire forskellige grupper, som sagt. Uh, vi har en gruppe, der hedder børn med særlige behov. Uh, vi har en gruppe, der hedder borgere med kroniske sygdomme. Øh, og det kan være øh, kræft, og det kan være diabetes og sådan nogle ting. Og så er der en gruppe, der hedder Borger med Stress, Angst og Depression, og endelig ensomme ældre. Og det er en af de fire grupper, som er blevet valgt ud at sige: øh, kan, vi, kan vi forestille os, at naturen og friluftslivet øh, har en gavnlig effekt over for de her grupper, og at man kan skræddersy og designe en indsats hvor, man, hvor nogle forskellige mennesker fysioterapeuter, naturvejledere og andre laver nogle forløb og designer dem til de specifikke grupper de specifikke steder rundt omkring i landet hvor de bor og ja. så uh, laver et forløb hvor de uh, får dem ud i naturen og gør nogle, nogle uh, forskellige ting uh, og har en, samling, en sammenhæng derude og så bagefter finde ud af hvordan virker det egentlig for dem hmm. og det er faktisk det vi har, vi har undersøgt og øh, du, du har helt ret, det er en stor rapport, der er kommet ud af, at vi har forsøgt at lave en, øh, et, en, en sammentrækning, og, hvor vi siger, at det er de vigtigste øh, resultater, og vi har også lavet nogle anbefalinger, hvor vi prøver at pege på, hvordan kan man bruge det her videre frem i andre kommuner. Fordi det er også hele ideen i det, at vi skal blive klogere på det her, øh, sådan at det også kan gøres andre steder. Ja. Øh, og øh, ja, man kan sige kort fortalt, natur, øh, rapporten hedder, Naturen kan noget særligt. Okay. kvalitativ evaluering af friluftsrådets projekt Sund i naturen. Så den der naturen kan noget særligt er sådan et motto, og det er et citat fra nogle af de interviews, vi har haft med deltagerne, og den siger jo lidt om, at, at, at det, her, det her at komme ud i naturen, det kan noget særligt. Og det er jo også det, jeg hørte, jeg snakke om før, at, at vi, vi ved jo godt et eller andet sted alle sammen, at, at det er godt at gå en tur, hvis man er lidt uh, tung i hovedet, eller hvis uh, man skal løse nogle problemer, så, så der er et eller andet derude. Vi ved bare ikke rigtigt, hvad det er, og hvordan det virker. Og det er det, vi gerne vil blive klogere på. Og, øh, og, 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 og samlet set kan vi sige, at for alle de her fire grupper, øh, og der, der skal jeg sige, at børnegrupperne har vi ikke helt fået med, fordi der, det har været svært at få fat i børnene, men for de andre grupper har det vist sig, at, at det at komme ud og lave noget i naturen og, og lave nogle forskellige former for friluftsliv, det har haft en gavnlig effekt. Og vi, vi bruger også noget, en, en teoretisk indfaldsvinkel, hvor vi ser på, at, 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 at tre elementer er, er centrale i det her. Og, at, og det kan vi se, at de her mennesker, de faktisk har, eller deltagere, de har oplevet, at de har fået, oplevet at få en selvbestemmelse og op forskellige former for kompetencer og en samhørighed. Så det vil sige, at de har egentlig oplevet, at det at komme ud i naturen og lave friluftsliv. Det har gjort, at de har øh, kunnet vælge til selv og haft indflydelse på det, de ville gøre, hvilket sådan er, er, er forbundet med trivsel, og tilsvarende har fået kompetence til at gøre nogle ting, og det kan være nogle helt enkle ting at lave bål eller snitte en ske, og de har også fået en samhørighed det vil sige, at det har været i et socialt fællesskab, som har haft stor betydning for dem.
1: Hmm, og det virker så direkte nedsættende på stress og angst og depression, eller hvordan, Søren?
2: Ja, det virker jo forskelligt, og ja. det virker også forskelligt på de her grupper. For det er helt klart, at de her fire grupper, altså dem, der har stress, angst og depression, har nogle andre behov og har nogle andre problemer end dem, som for eksempel har cancer eller diabetes. Så der er forskellige ting i det, men man kan sige, at en væsentlig del i det at komme ud og være i naturen, er noget med at få en mental ro, og det er noget, vi kan se meget tydeligt i vores resultater, at den der mentale ro, som man også godt ved fra andre undersøgelser og fra noget, øh, nogle meget store internationale undersøgelser og, og forskning, at der er en anden øh, effekt af det at være ude. Øh, der er nogle andre ting på spil, end hvis vi er i, øh, i, hvad hedder det, i de normale rammer, vi er i, hvor vi får en, øh, en anden opmærksomhed, øh, som skyldes, at vi er i, i, i naturen og det grønne, og vi laver nogle ting, som er mere øh, enkle kan man sige. Vi bliver ikke bombarderet med indtryk i nær den samme grad, som vi normalt gør, og det har en stressreducerende effekt. Det er, er tydeligt, både sådan forskningsmæssigt og i høj grad også i vores
1: forskning. Så hvis, hvis vi skal komme det lidt nærmere, det ved jeg ikke, om man ja. kan, men oh. kan, vi, kan, man, kan man tage <laughs> lidt om... Jo, det kan man godt. Hvad er det konkret, naturen kan? Altså, hvad er det, der sker inde i kroppen, når man for mm. eksempel er stress eller angst og får det bedre af at være i naturen?
2: Ja, uh. Så jeg så stort. Jo, men, men det kan vi godt. Der, der, sker, der sker jo mange ting, og, ja. og det er heller ikke, man skal heller ikke forestille sig, at det er naturen, der bare er en, en, en øh, vidundermedicin for øh, at kan klare alle problemer. Øh, fordi det, det, skal, det hænger også sammen med det, man gør selvfølgelig, og den hele den ramme, det bliver sat ind i. Men, men som sagt, så tilbyder rum, øh, naturen et, et anderledes rum, hvor tingene er mere enkle, hvor øh, man får den der påvirkning, som, som er stressreducerende. Det, at man, at man ikke helt tiden bliver bombarderet med indtryk og skal sortere i det, det, det er væsentligt. Samtidig giver det, en, det kan vi se i vores resultater, en form for frirum i de her deltagere. Mange af dem oplever, at de, de er meget mere frit stillet, og det her den her selvbestemmelse også kommer ind. At, at de i højere grad selv kan bestemme, hvad de vil lave. De er ikke tvunget. Der er ikke, der er ikke en hel masse krav, og det er også det, der man, man nogle gange taler om, at naturen er sådan et kravfrit rum hvor man øh, lidt selv kan bestemme, og det betyder rigtig meget. Vi har, øh, bål betyder meget, Vi samme kring bål, og man kan gå lidt til og fra, så man bliver ikke nødvendigvis påtvungen nogle samtaler og nogle, nogle øh, aktiviteter, men man kan vælge lidt selv at gå lidt til og fra, og dermed får man også en ligeværdig øh, social relation, som er central i det. Og, og, og samtidig, du nævnte kroppen. Kroppen er også væsentlig i det her, fordi øh, specielt de grupper, som har lider af for eksempel diabetes og, og cancer, de vil ofte øh, øh, tiltrækkes og have brug for at bevæge sig og blive udfordret, kropsligt og, og sanseligt. Så det er også en del af det, og det ligger også i naturen, når vi er ude, at vi har mulighed for det.
1: Mm. Kan, man, kan man sige noget om, at den verden, vi ligesom lever i i dag, den er jo fyldt med skærme? Mm. Øh, ja, og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg er sådan skimmet jeres rapport igennem her til formiddag, om det også er sådan noget, I har haft indenover talt om, at, at mennesket har brug for en modpol til mm. hele tiden at være online, men også hele tiden at være tvunget ind i relationer med andre mennesker. Om man så er et mm -hmm. barn, der går i skole, eller et voksen menneske, der er på en arbejdsplads. Man er hele tiden tvunget ind i at være ja. noget for nogen. Ja. Øh, har, har I talt om det, Søren, eller spiller hele skærmproblematikken egentlig ind i de her tanker?
2: Det, den, den, den spiller ind som sådan en, en baggrundshistorie og en, ja. en referenceramme, som, som bestemt har betydning. Det er ikke noget, vi har, vi har øh, undersøgt direkte, øh, og heller ikke øh, spurgt de her mennesker om, eller de her deltagere. Men, men det er klart, at det, det ligger i det, at man kommer ud i mere enkle omgivelser, hvor, hvor øh, hele den der teknologi, den ikke er der, og vi ikke hele tiden er påtvunget den og vi ikke hele tiden skal være online. Men man har nogle, nogle enklere øh, relationer og en, øh, en større selvbestemmelse til at og gøre, hvad man vil, og, øh, og en større frihed, og øh, opmærksomheden øh, øh, kommer et andet sted hen, så det betyder, spiller bestemt ind. Og det er jo i høj grad også en, 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 et forhold, som, som jeg, jeg tror er utrolig vigtigt, når vi taler om børn og natur, som vi, vi også laver nogle undersøgelser om, hvor, hvor børn de jo ofte bliver meget afhængige af skærm, og det øh, begrænser deres, øh, deres frie bevægelighed ude i naturen og deres lyst måske og overskud til at komme ud i naturen.
1: Ja, det er sjovt, du lige nævner det, fordi jeg læste jo... Grunden til, at jeg fandt jeres artikel, var jo på DR, skal jeg selvfølgelig huske at sige. Hvor jeg også ser, at læge Peter Kvartrup, ham tv-lægen, vi alle sammen kender og holder som meget af, han, han skriver, at børn er halvt så meget i naturen i dag, sammenlignet med, da han var barn. Du ved, sådan sjusset, cirka. Ja. Og det tænker jeg bare, det er en meget, meget voldsom udvikling. Har du ja. et sjuss på, hvad det kommer til at betyde for børnene og for deres fremtid?
2: Ja, øh, det kan man godt lave nogle overvejelser. over. Jeg, ja. jeg skal lige sige, at øh, de, de der tal, ja. øh, som Peter Kvortof han har, de, de stammer egentlig de samme forskellige steder fra, men øh, Danmarks Naturforeningsforening har lavet den undersøgelse, der viser, at børn i dag kommer halvt så meget ud som deres bedsteforældre. Øh, og vi har i, øh, på SDU lavet en undersøgelse, der hedder Nature Moves, hvor vi kommer frem til noget af det samme også i forhold til, til børn i dag. Så der er relativt god øh, viden om, at børn i dag kommer mindre ud i naturen, end de gjorde tidligere. Og det, det er jo beklageligt, når man så samtidig kan holde det op imod en, en masse positive effekter, som vi kan se, og som vi også forskningsmæssigt ved, kommer af at være i naturen, og i høj grad også relateret til børn. Både det, det fysiske, der at kunne bevæge sig og udvikle motorik, og udvikle den i et, i et miljø, som er mindre firkantet og mindre tilrettelagt og mindre styret. Og samtidig de, de mentale effekter af at komme ud og blive udfordret, dels for den ro, men også at kunne udfordre sig selv i nogle, nogle anderledes miljøer og den sociale del af det at være ude. Så der er mange positive effekter ved at komme ud, i høj grad også for børn. Så hvis man holder det op imod, at vi kan se, at børn i, i stigende grad, øh, eller i, i mindre grad, kommer ud end tidligere, så er der et voldsomt problem. Og det er også noget af det, vi arbejder med øh, i, i vores forskning på SDU, og som en, også som en del af det Center for Børn og Natur, som er etableret netop med det her for, sigte på formålet.
1: Ja, for man kan jo netop sige, at det er jo vigtigt, at vores, vores fremtid også forstår, hvad planeten består af, og hvad naturen består mm. af, måske særlig i den situation, ja. vi står i i dag. Og det har øh, svært ved
2: at sige, det er selvfølgelig, ja. hvad, det, hvad, det, hvad det kommer til at betyde ja. som individuelt for, for børnene, fordi at, øh, de bliver måske ikke syge af det, men, men jeg tror på, at de, øh, at de kommer til at mangle en vigtig del i deres udvikling og at det på sigt kan bliver. man kan også tale om, at de på sigt bliver naturfremmede, mm. og, og det kan man måske godt klare sig i i den, i den moderne verden, men jeg tror nogle grundlæggende elementer, som både rummer det, det mentale og det fysiske, og måske også det sociale, det, det kommer, kommer man til at mangle, og det vil være et problem. Og der er også noget, der tyder på, at man også sådan rent, at uh, det kognitivt vil, kunne, uh, vil, vil have en anden relation til naturen og miljøet ved ikke at komme i naturen, så man uh, bliver mindre kan man sige, uh, miljøbevidst. Og, og det vil også have nogle konsekvenser på sigt,
1: jo. Ja, så det var nemlig lige præcis det. Men så her til, til sidst, så kunne jeg godt være lidt nysgerrig på, hvad dit ja. eget forhold til naturen faktisk er. Hvordan bruger ja. du den? Hvordan forholder du dig til den?
2: Jamen jeg forholder mig til den på, på rigtig mange forskellige måder, både teoretisk og forskningsmæssigt og undervisningsmæssigt i forhold til mine studerende, men, men i høj grad også privat med, at jeg bor på landet og har en sjælder nede i baghaven og øh, kajak og cykler og løber og løber på ski, og både gør det alene og sammen med venner, men i høj grad også sammen med mine børn og min hund.
1: Og din hund. Vigtigt. Okay. Inden, jeg lader dig, inden jeg lader dig smutte. Det kan være, at man sidder og lytter til Firtod lige nu og tænker, ah, men det er også rigtigt. Jeg burde jo være bedre til det ja. her. Nu giver det jo mening, når jeg hører ham. Lektoren taler om det også. Mm. Men det kan bare være lidt svært at omstille sig. Kan du give et tip til, hvordan får man startet med det her i de små? Det er jo ikke sikkert, at alle lige kan tage på du ved, skovvandring ved første, første nej, forsøg. Nej, nej. <laughs> hvordan får Jamen, man startet det, det her?
2: Ja, men det er rigtigt, og, og jeg tror, det, noget af det, der er rigtig vigtigt, det er det, du selv siger med i det små. For yeah. Jeg tror, det vigtige det er akkurat at gøre det enkelt og gøre det i det små. Fordi jeg tror, mange har en forestilling om, at det skal være stort, fint og flot og eksotisk og, og vildt øh, og langt væk og lang tid, øh, for at man kommer ud i naturen, og det er bestemt ikke nødvendigt. Øh, jeg tror, det handler rigtig, rigtig meget om at øh, finde de nære områder og gøre de enkle ting, og så lave et øh, projekt ud af det, øh, lave en vandretur og, og, og tage madpakken med, øh, lave et bål, hvis man må det, og hvis man kan finde ud af at, og, og lave bålet og stege nogle pølser, og, og så gradvist bygge mere og mere op. Der findes et begreb, der hedder micro-adventures, som, som handler egentlig om at lave nogle små eventyr ud i hverdagen, som ikke behøver at rumme de helt store øh, udfordringer, men gradvist kan blive til mere, og det tror jeg, det er vigtigt at starte. Og hvis man taler om at gøre det med børn, så skal der faktisk forbavsende lidt tilføre det bliver rigtig spændende.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Tak for det, Søren. Det er her med at give videre til alle vores lyttere, og tak fordi du vil være med. Det var altså Søren Anker, som er lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet.
0: Og så kan vi sige god eftermiddag, og velkommen til dig, Michael. Ja, hej. Du ø, kunne simpelthen ikke lade være med at ringe ind, da vi begyndte at tale om ø, natur. Hvad er, lad os høre en gang allerførst. Hvor ringer er du fra i Danmark? Jeg har jo fra For Odense. Vi har været... Hold op, ja. vi har været på Fyn i dag, skal jeg lige love for. Ja,
3: og jeg har også talt med Elisabeth. Ja, det
0: har vi. Du kender ja, hende. Du og, kender hende måske.
3: Ja, og hun har bare ikke tid til at tage mig ind, altså. nej, <laughs> nej, det var da også ærgerligt. Jeg sad også helt Eller, 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 eller nogle af de
0: andre. Altså, for nej, dag, det, var det. det kan være, ja. vi venter. Hun har, hun siger, hun vil blive i færdig otte år endnu. Det kan være, der bliver en
3: åbning ja. i kundekartoteket. Man ved aldrig. Ja, men, hun bliver overhovedet, ikke der. Hun er en frisk kvinde. Nej, øh, jeg, jeg, jeg bruger naturen rigtig meget. Jeg er, jeg er muxier øh, og kompresser og tekstafdater. Øh, jeg har posten med stress, fordi jeg, har, jeg er veteran. Øh, den måde, jeg bruger naturen på, det er, at jamen, fem dage om ugen, der, der starter min dag nede på havnen i Odense. Jeg skal sidde ned på havnen, jeg skal duften og jeg skal høre lyden af havet. Det er rent øh, middeltivt for mig. Øh, det, det er den måde, jeg får øh, tømme rygsætten på. Det er den måde, jeg lader batterierne op på. Øh, og når jeg så er på havnen og sidder nede et par timer med min kaffe og min morgensmøg, så går jeg i skoven. Øh, og jeg går godt der og bare sidde mig ud øh, Og bare sidder. Og bare sidde være
1: vandet?
3: Nej, i skoven I efter skoven? vandet. Ja. Ja, ja. Og, og, og bare sidde, sidde, sidde ved træ og sætte mig ned. Øh, og give jer slip. Og, 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 og bruge min sanser.
0: Michael, øh, Michael, jeg bliver lidt nysgerrig. Hvordan... Øh, altså Kan du sætte nogle ord på, hvilke... Nu er du jo musiker. Er der, er, der sådan, er der musikalske produkter? Er der sange? Er der tekster, der ligesom er kommet til dig? Kan du nævne noget konkret, mens du har siddet derude i skoven? Ja. I naturen?
3: Ja, yeah, fordi det, det er den anden måde, jeg finder på. Øh, nu har jeg, nu har jeg et, et hoved, som kører stærkt. Øh, når jeg kan også gå ud i naturen, hvis, hvis jeg har problemer med en tekst, og jeg skriver meget. Jamen, øh, når, når, jeg, når jeg sætter mig ned øh, og tømmer hovedet, øh, så kommer der en situation. Øh, hvordan det sker, det er godt for et det er et rigtig godt spørgsmål. Men, men tingene, det kommer til mig. Øhm, jeg blev lavet op. Øhm, ja, jeg blev lavet op. Er der, et
0: er der et favoritsted, du særligt godt kan lide at gå hen? Nu har jeg selv boet i Odense i mange år. Det er jo virkelig en, altså det er jo sådan et, et, et meget smukt by, hvor by ligesom møder natur. Er, er der et sted, du særligt godt kan lide at gå hen?
3: Den yderste mål den yderste smule, Ja, også, også fordi Odense, den her forandrer sig meget øh, på det senere mm, år. Ja, uden havn ja, er ikke, Ja, der er nogen, der siger, at det er blevet lukrativt, at det er blevet fint, og der er blevet bygget rigtig meget. Ikke? Jeg er sgu ikke specielt imponere, øhm, Men <laughs> nej, det her er sgu nødt til at sige. Øh, det er, er, er ikke så pænt, men jeg kan godt lide havnen stadigvæk, øhm, Og bruger øhm, den, Det er min måde at koble af på og, og lade op på, kan man sige,
0: Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst ja, ja. til at fortælle om ø, naturen og dit forhold til den. Tusind tak, og have en rigtig dejlig
3: eftermiddag. Jeg ja, tak dig meget og tak for jeres super dejlige program.
4: men det var det
3: så lidt. Hej, <laughs> hej. <laughs> vi
0: taler jo med Danmark her i uh, Fjertoget, og uh, vi har jo sådan gjort det til en vane, at vi ringer ud i uh, det store, ganske land og høre hvad, hvad der sker og i dag er det mandag, og det betyder, at vi skal en ø, tur til Bornholm, fordi... Og nu skal man holde godt fast.
1: Nu skal man spidse øre. Nu skal man
0: en smule ja. Den daværende Åkirkeby Kommune... Som nu ikke
1: hedder o Kirkeby Kommune. Det er jo
0: blevet en, en regionskommune. Bornholm ja. er jo efter kommune, blevet en regionskommune. Ja. Men og Kommune lånte i 1998 50 millioner kroner fra arbejdsmarkedets ferifond, der har været med til at finansiere Naturmuseet Natur Bornholm i Åkirkeby. Arbejdsmarkedsferiefond har tildelt lånet til År øh, Kommune på øh, særdeles, kan man vist godt sige, favorable vilkår. Det må man sige. Kommunen har fået at vide, at lånet skal betales tilbage inden for 25 år. Det står i lånedokumentet, men øh, det er vist heller ikke helt sådan. Så var der det... noget med
1: en aftale, ja, en mundtlig præcis. aftale.
0: Den tidligere ledelse i Arbejdsmarkedsferieforbund har nemlig ved flere lejligheder udtalt, at det her lån det skulle betragtes som en gave. Traditionelt så har Arbejdsmarkedsferiefond haft sund økonomi, og derfor har man kunne lave de her lån. Men i forbindelse med finansloven for 2014, der går politikerne ind og hæver 280 millioner på feriefondens konto. Så må alle, der har lånt penge, jo betale dem tilbage. Bornholms regionskommune får at vide, at de kan spare 7,5 millioner, hvis de betaler pengene tilbage hurtigt. Og de bliver betalt i 2017. Og så skulle man jo tro, at alle var glade, ja. at den betalt, og kommunen har endda fået rabat. Men sådan er det altså ikke helt. God eftermiddag, Kim Bjælstrand. Du er ansvarshavende chefredaktør på Rundt om Bornholm, og så er du også en god ven her af programmet. Lad os lige starte med at få outlinet her. Bornholmerne og Bornholms regionskommune har jo betalt lånet tilbage. De har endda også fået en rabat. Hvorfor er det her så et problem, Kim?
5: er to årsager. Den ene ting er, at 43 millioner kroner betyder rigtig meget for Bornholm. Og især nu, når vi har fået at vide af alle de andre institutioner og museer, ikke skal betale pengene tilbage igen. Det er i hvert fald et meget lille beløb. Den anden ting, der er, den har fyldt rigtig meget her i weekenden og fylder meget lige øjeblikke øjeblikket over. Det er, at øh, i 2017, der skulle man jo betale pengene inden den 31. 12. Og allerede i november og december, der bliver kammeradvoka... æh, kontakter kammeradvokaten jo i kommunen og fortæller, at der er nogle tekniske ting, der skal undersøges omkring hele det her. Og den 22. december, der får kommunen et brev om, at man kan få udsat betaling i et halvt år. Men der har kommunen indbetalt pengene, og jeg ved fra borgmesteren, har skrevet og udtalt, at man prøver at få pengene retur mellem jul og nytår, men det kan ikke lade sig gøre. Og det vil sige, at nu står vi altså og har mistet 43 millioner, vi reelt kunne have fået tjent på, eller ikke skulle betale, hvis det var, at vi havde fået det udsat.
0: Og Bjelstrand, hvad betyder sådan 43 millioner kroner for kommunekassen på en kommune som Bornholm?
5: Altså Bornholm er jo en fantastisk kommune. Vi har natur herovre, der er skønt, og så osv., men mange danskere ved ikke, at vi ligger altså ude i Østersøen og er en udkantskommune. Det er en kommune, der har økonomisk rigtig svært. Jeg tror, at alle kan huske sagen for et par år siden, hvor man og til kommunalbestyrelsesvalget ville nedskære på ældreområdet på Bornholm, således, at hvis man var på plejehjem, så får man en bad hver 14 dag. Det blev sat ud til tre uger i stedet for at stå et forslag. Og så kunne man vaskes med vodsevjetter. Kæmpe sag. Det viser bare lidt om, hvor meget velfærd er presset herover, hvor lidt økonomi vi
0: har. Hvor ser man det særligt på Bornholm, at økonomien er presset? Nu nævnte du ja, det her, der jamen. var en sag til, til kommunalvalget. Det er rigtigt, det var jo en, det var op at vende til kv 17 Men hvor i dag ser man særligt, at, at økonomien har trangkår i Bornholms regionskolen?
5: Blandt andet på skoleområdet. Øhm, Bornholm er det sted i Danmark, hvor der er færrest, der går i folkeskolen. De vælger folkeskolen fra, fordi der er store problemer herovre. En tredjedel af alle elever går cirka i privatskolen. Man nedlægger skoler, senest Svanike, og så opstår der en privatskole, og der er masser af folk, der søger derhen.
0: Men Kim Bjelstrand, der, altså, der, der er noget, man ikke forstår som, som helt lytter øh, lyttere og når man, når man når man undersøger den her sag. Altså, der står jo i det lånedokument, at det er et lån, det skal betales tilbage over 25 år. Altså, det, vil, det, det er der vil ikke rigtig noget at sige til. Altså, et lån er et lån, det står i et dokument. Ja, så har der været nogle mundtlige aftaler her og der, og der er blevet sagt, at det skal betragtes som en gave. Men det er vel det skrevne ord, der, der binder.
5: Jeg er jo helt enig, og det store problem heroppe på Bornholm, det er jo, at vi ikke har en presse, der rigtig har udfordret det her og undersøgt det her. Altså for det første som politiker, en ting er at få ting at vide, men hvis man ikke får det ned på en kontrakt, det undrer mig rigtig meget. Det er jo toppet med så embedsfolk, og det er politikere. Den anden ting, det er som sagt, at pressen over ikke har undersøgt og sat det her i relief. Men der skal man bare lige vide, at Bornholm er en lille ø. Alle kender alle. Vi har ikke en kommune ved siden af. Vi bare lige kan snakke med nogen. Alle folk, der er en små loger, der kender hinanden og styrer ting herovre. Og journalisterne tør ikke rigtig udfordre vores politikere, fordi næste dag, der skal de altså lige pludselig søge med deres om noget støtte og så videre, så får de ikke de penge.
0: Men lad os lige, nu, nu, nu kan vi sige, nu serverer du lige en, en side til journalisten her. De kan jo ikke forsvare sig i det her program, så, så lad, os lige, lad os lige drible videre for den. Kim, nu ved jeg jo, at borgmester Winnie Gråspøl har været til møde med, med Peter Hummelgård, den ansvarlige minister på området. Hvad, hvad, er, der, hvad er der kommet ud af, af det møde? For man har jo arbejdet på at få de her penge tilbage til, til Bornholm. Hvad, hvad er der sket der?
5: Indtil nu ikke noget. Peter Hummgaard har jo sagt, at han forstår frustrationen og så osv., men man kan ikke lave lånen om med tilbagevægtende kraft. forstået, at når man har betalt pengene, inden det blev skrevet, at man kunne få forlænget, så kan man ikke få penge. Man arbejder stadigvæk for kommunens side på at få det ændret, og man må håbe på, at det sker selvfølgelig, men lige nu ser det ikke ud til, at det bliver ændret.
0: Og hvor, altså, hvor meget fylder det her på, på Bornholm? Er det her noget, man går og taler om nede ved køledisken i Superbusen. Altså, hvor stor en sag er det her?
5: Ja, det må man sige, det er det. Øh, som sagt, så i weekenden her, var der rigtig meget og fordi der kom nogle øh, ting fra, fra regeringen af. Men... Øh Blandt andet så viste TV2 den på hånd i går en masse udsendelser om, de har noget, der hedder perspektiv, hvor netop hele sagen blev belyst, og det har været i presen, og det har været ude generelt. Og når man snakker med folk her i weekenden, så var det altså 43 millioner på Bornholm, det er mange penge.
0: Hvad, øh, fordi det, det er jo ikke kun Natur øh, Bornholm og, og Kirkeby øh, Kommune, der har øh, lånt penge fra Arbejdsmarkedsferiefond. Bornholms middelaldercenter har også lånt et, et lidt mindre millionbeløb. 6,5 millioner eller noget i, i, i den stil. Hvad er status på det, Kim? Skal de betale penge tilbage også, eller er det, øh, er det, øh, går de fri?
5: Ja, så vidt jeg har forstået, så går de fri. Det kan godt at det bliver et lille beløb, men som udgangspunkt så er det næsten ingen penge, der skal betale tilbage der. Så de har slåbet, de er med. I hovedparten af alle de museer og institutioner, der slipper for at betale penge.
0: Men hvad siger borgeren, fordi nu er det jo som sagt, nu har borgmesteren været på jagt efter at få de her penge retur i, i kommunekassen. Hvad er sådan folkestemningen på Bornholm, Kim? Hvad, hvad, siger, hvad siger borgerne til det her? Hvad, hvad mener de, der bør gøres, hvis de har en holdning til det?
5: Altså, borgerne forstår jo ikke, at vi skal betale pengene. De mener, at det er regeringen her, der, der fejler, at nogen får lov til at slippe langt de fleste af dem. Men at Bornholm og nogle andre, blandt andet Randers Regnskov, de skal betale penge igen. Det forstår borgeren ikke herovre.
0: Nu øh, har vi jo også, når vi har øh, vores lytter igennem, så taler vi jo om en øh, konkret sag, men øh, vi skal jo også her til sidst lige øh, brede brillerne en lille smule ud. Den her sag, den, øh, den er stor, kan jeg forstå på dig. Øh, det er også noget, man har beskæftiget sig med i de lokale medier, og nu har man så senest sendt den her øh, udsendelse, der belyser hele sagen. Kim, hvis vi kigger ud over den her sag, hvad snakker man ellers om på Bornholm lige nu? Hvad er det, der rører sig?
5: Ja, men der er flere ting. Altså, en af de ting, gode, positive ting, det er, at Bornholm er blevet mere åben om vinteren. Øh, vi har jo fået Målsningen her for et års, tid, godt et års tid, siden der overtog færgetraffikken. Og vi har nogle af de billigste billetter, eller de er simpelthen de billigste billetter til Bornholm nogensinde. 99 kroner med en bil og fem personer retur fra Østrig, Og det betyder, at vi har fået mange flere turister. Og der er mange flere, der kommer her i vinterperioden også.
0: Okay. Kim Bielstrand, tusind tak øh, skal du have, fordi øh, du har lyst til endnu en gang og øh, belyse hvad der sker på øh, Bornholm. Vi vender øh, vi vender frygteligt tilbage, som man siger. Og kan du have en rigtig god eftermiddag. Hej og øh, som sagt, Tisse, vi har jo gang i, at vi øh, ringer rundt, øh, vi ringer ud i øh, Danmark øh, her øh, i Fiertoget om eftermiddagen. I dag, der var vi altså på øh, Bornholm, og i morgen, så øh, griber vi røret og ringer til endnu en øh, lokalredaktion ude i det, ude i det ganske øh, danske land. Fordi, jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har det sådan nogle gange, at det er rart lige at, at høre, hvad der egentlig rører sig et sted. Men lad os bare være ærlig, måske ikke altid lige har øjnene rettet mod.
1: Lige præcis. Så det hele ikke bare handler om Aarhus, København og Odense. Ikke? Vi skal ja. ud i, i de små områder og mærke, hvad der rører sig derude også. Altså. Og, og det her, det er jo, altså, det er jo helt vildt. Det, det
0: lyder jo som et filmmanuskript. Det er i hvert fald, det, kan være svært at, det kan være svært at forstå, ikke? Og det må ja. være en svær situation at stå i som kommune, tænker jeg. Man låner nogle penge. Ja. Der står i et lånedokument, hvad der skal betales tilbage og hvornår det skal betales tilbage.
4: Men man så kommer ved... der lidt
0: øh, yeah. Så er det lidt mundligt, fik om ikke, og efter de 25 år, skal vi lige tage 25 år mere. Så øh, skal man betale tilbage. Lige pludselig, der er brug for penge i øh, statskassen. Og så står man jo øh, der og er klassens pæne dreng og betaler tilbage. Man får en dan rabat, man tænker, man har sparet borgerne for en, en større udgift, og så får alle de andre simpelthen annulleret deres
1: gæld. Det er helt Den er svær at gå op og tage, ikke. Hvem var det, der betalte de 42 millioner i går? Og <laughs> ah, det var Jimmy. <laughs> Lige, præcis.
0: Lige præcis. Det bliver spændende at følge med i, hvad der sker på Bornholm. Og i morgen, ja, der ringer vi altså endnu en gang op til et uh, distrikt ude i landet og høre, hvad der rører sig.
1: Du lytter til Firtåget med mig, Tisse Gramte Fris.
0: Og Alexander Vilsno Hansen har også fået lov til at være med i dag. Sidste. Mm. vi skal en tur til, uh, vi skal en tur til Skive. Til Skive? Det skal vi. Det lyder den, det den tidligere kommunaldirektør i Skive, oh, ja. ja. han har brugt 123.000 kroner til sit privatforbrug, mener kommunen. Derfor er han blevet anmeldt til politiet og er blevet sigtet. Og de 123.000 kroner, det er jo fra kommunens kasse. Ja. Pengene de er blandt andet blevet brugt i Plantorama, Lidl, Hjem og fix <laughs> i Merco og bor -ID.
1: Ja, undskyld, jeg lige kommer til at grine lidt her i baggrunden, men det synes jeg bare er lidt spøjst. Altså, jeg, ja, jeg troede måske, at han ville bruge dem nogle sted. det ved jeg ikke. I en lækker smykkeforretning, eller et eller andet dyrt nyt stereoanlæg. Så er der blevet shoppet i Lidl, og Hjem og Fix, og i Men, Altså
0: Det var ikke de sted du ville gå hen, ej, det, det var du det, havde det, ikke? kort med uh, mange midler på.
1: Altså, ej, det var det godt nok, ikke? Altså, jeg kan ikke lige være med at tænke, hvad har hvad, hvad, hvad han købt?
0: Det er jo lige det. Og det tænkte vi jo over på redaktionen i dag. Vi kunne egentlig godt <laughs> ja. tænke os at finde ud af, hvordan nogle af de her penge egentlig kunne være blevet brugt. Derfor så prøvede vi at ringe lidt rundt i dag. Og ja. et af de steder, vi fik hul igennem til, det var uh, bog og idé i Struer. Det var vores kollega uh, Toke Gripping, der ringede. Lad os lige prøve at høre, hvad han fik ud af det. Ja,
6: Silje Kvistgaard, butikschef i uh, bog og idé i Struer. Hvad, hvad er det dyreste, man kan få i, uh, i jeres butik?
7: Øhm, det dyreste, vi har på hylderne lige nu, er en samlet boks med valghandlerbøgerne. Øhm, som koster 1.500 kroner.
6: Og det, og det er valghalderbørn, dem, som, som folk kender med, med tjalfa, ryskvær og ryskvær og kvark eller hvad?
7: Ja, ja, det er det.
6: Er det, er det den, den dyreste varer, man har kunne købe i, i jeres butik skal vi sige, det sidste halve eller hele år?
7: Øh, nej, det er det ikke. Vi har haft en øh, bog om europæiske svampe, som var dyrere. Jeg mener, den kostede 2.500, men jeg er ikke helt sikker. Jeg er ikke helt sikker på prisen.
6: Okay. Er de her er de sådan langt over de andre i kategori? Altså, hvad, hvad, hvad tror du gennemsnittet af jeres bøger eller legetøj er, er værd?
7: Jamen, der er blevet lavet nogle undersøgelser, og man siger, at et gave gennemsnit cirka ligger på 300 kroner i legetøj. Så når man køber ind til forskellige ting, så er prispunktet ofte under 300, fordi man ved, det er det folk, de sådan ofte giver for. Øh, og de fleste øh, bøger, når de udkommer, så ligger de også på omkring 300 kroner. Der kan godt være nogle historiebøger og nogle faglitteraturbøger, bøger, der ligger og i lidt højere prisklasse. Men ellers så ligger det omkring 250-300 kroner.
6: Hvad, hvad er det, folk køber mest af i, øh, i jeres butik? Hvad er den mest øh, solgte vare?
7: Der er altid nogle store, nogle, der udgiver øh, for eksempel øh, Jussi eller Olsen. Hvis han udgiver en bog, så er det en, vi selv er mange af. Og hvad hedder hun, hende fra Lemby, som hedder Jane Aamund, de har udgivet en bog efter hendes død, som skulle være en efterfølger til den Colorado-drømme, hun lavede en gang for mange år siden. Og den kom i efteråret, og den har vi også solgt rigtig mange af. Og det er både fordi, det er lidt lokalt, og så fordi, at, at det er øhm, målgruppen, Øhm, der læser en Aamund, er også den, vi sælger flest bøger til. Den lidt ældre generation.
6: Kan du huske, hvad, hvad sommerens bestseller var?
7: Den, vi har solgt flest af, den hedder Den, der lever stille. Den er lavet af Leonora Christine Skov. Ja. Og så um, Lucinda Riley har lavet en bog, der hedder uh, Helena Simmelhed. Det er også sådan, sådan en... Lucinda Riley, det er sådan en... Man bare slur. Det er en god bog. Det er det, hvis man er til det. Ja. ja.
6: Ved du hvad, Silje? Jeg, øh, jeg har faktisk ikke øh, flere spørgsmål. Nej. Så øh, jeg vil sige tak, fordi at, øh, at jeg lige måtte ringe og høre, hvad, hvad det ja. dyreste og mest solgte i, i borg i det, I er.
7: Ja, det er bare i orden.
0: Ja, grund til, at vi ringede til BOEDI i Storø, det er, at vi tænker, at når den tidligere kommunaldirektør nu har været ude at bruge kortet i BOEDI, så må det jo næsten være, der han er gået hen. Yeah. Og, og det vi hører her er, at det dyreste det, det ligger sådan i omhegnen af 1.500 kroner. <laughs> altså, jeg ved, jeg ved ikke med dig, jeg tænker sådan lidt, at de butikker, vi har outlinet, ikke? sådan Lidl, Hjem Fix, Plantorama, så var jeg altså, så tror jeg, jeg var gået ned. Hvis jeg virkelig skulle, så var jeg gået ned i Plantorama, så havde jeg sagt, at jeg skal have den den dyreste pappegård, I har.
1: Var det så at... også nemmere at opdage dit svindelnummer, Alexander? Nu ved jeg godt, at det her blev opdaget. Men nu kommer jeg til at lyde som en eller anden kriminel i radioen, men er det er ikke noget med, at hvis man skal svindle, skal man holde sig under 1000 kroner?
0: Ja, det kan per, godt være. Øh, man kan sige, der er jo nogen, der har haft stort held med det andet. Ikke? Man kan prøve at ringe til Stein Bakker og spørge, hvordan oh, ja. det egentlig forløb sig. Jeg tror altså, han har svinget kortet voldsomt inde i Plantorama.
1: Men hvis vi er nede i den her størrelsesorden til 100, var det 123.000? Det er jo ikke. Altså, det er jo mange penge, men det er jo ikke sådan svimlende summer. Nej. Altså, så tror jeg, det er meget fornuftigt at bare lige købe noget malertape i Hjemmerfix og, og en gardinstang. Bare slowly. Et køb ad gangen, Alexander. Et køb ad gang. Der er blandt Tømmer andet, når man, går,
0: når, man går, når man går nogle af uddragen igennem her fra den tidligere kommunaldirektør, så kan man se, at der blandt andet er blevet købt skinkestræmler. <laughs> og øh, der er blevet købt Fanta. en flaske Dr. Nielsen bitter, hvis du kender okay. den.
1: Okay. Ja, ja. De kan det, da godt løbe op i en... Ja, de en, koster 89,95. En 100, yeah, den ja. Den koster
0: lige akkurat En 89, lille Og 30 guldbarer. Det er noget af det, der er sådan ligesom Det har sådan altså været er en god cool fest. Det tænker jeg. Helle for, helle for skænkestræmlerne. Vi taler om arbejdsmarkedet i dag, Sisse, og mere præcis taler vi om danskernes forhold til det at gå på arbejde.
1: Ja, så hvis du sidder derude og lytter med, så vil vi stadig gerne høre fra dig. Hvad er dit forhold egentlig til det? Det er jo trods alt det, vi bruger de fleste af vores vågne timer på, så jeg er ret sikker på, at der er mange derude, der har en mening om det. Jeg har i hvert fald en mening om det, som jeg gerne vil starte med, Alexander, fordi at, øh, jeg har jo arbejdet fem år i Legoland, da jeg var. Da jeg var ung. Okay.
0: Åh, oh, jeg elsker Legoland. Det Jamen, er sådan en fantastisk jo. sted. Og jeg kan oh. bare huske. I jeg havde lyst til at stjæle alle de der figurer, når man <laughs> var i Lehmann. Selvfølgelig havde ja. du
1: det, men vi lægger dem jo sammen med superlille, så dine små børnefinger ikke kan knække dem af. Det gør jo ikke Ja, ja. Det gør man. Det det gør man det gør Hvad med det gør man? de der
0: skibe, der sejler ned i vandet? Jamen, de det gør man med de er på
1: sådan nogle jernskinner, så du kan ikke hive dem af. Altså, ah. de, de sidder fast. Men no, alligevel var det faktisk sådan, at hvert år til Legolands årsfest, så vidste man bare, at Olsenbanden var blevet stjålet. Og det var fordi, det var simpelthen en tradition. Den skulle de ansætte stjæle. Så de begyndte bare at producere dem, fordi så kunne de ansætte de bare til og så kunne man bare sætte den nye ind ud. Sådan hvad var det altså i hvert fald, at var der. Hvad var det så? Bilen eller, fik, eller, eller altså de Men selve, man... selve de tre øh, skurke, Egon, Benny og Kjeld, de blev lige snuppet ud fra minibyen, du.
0: Så har du et par af dem stående derinde? Det kan
1: jeg ikke udtale mig om, Alexander.
0: Har du det? Det kan jeg ikke, det taget kan jeg, dem? Ikke, det kan
1: jeg ikke udtale mig om. Ej, kom nu. De jeg kan ikke sidde her og, og kriminalisere mig selv på radio. Det kan jeg simpelthen ikke. Okay, det var svaret nok. Jeg, jeg tror ikke, jeg vil sige mere okay. øh, om den her sag. Du skal faktisk. fortælle om jobbet. Det var Men jeg også, skal det fortælle om jobbet, ikke, fordi det, jeg kan finde. huske, at jeg var sådan lidt modvillig. Øh, fordi jeg fik jo ikke lov at være Lego-prinsessen, vel? Som jeg var det, jeg allerhelst ville være. Jeg blev ansat nede i Extreme Burgers. Mm. <laughs> Og jeg hvor jeg stod og lavede burger med sådan to ketchupkanoner. Altså, jeg var virkelig hurtig til det, vil ja. jeg bare lige sige. Ikke? Det var sådan lidt McDonald's, men bare på et meget mere luksuriøst niveau. Ja ja, vil jeg sige. ja, ja,
0: Og til en anden pris, naturligvis. Og til, det var meget, 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 meget dyrt. dyrt. Det var ja. faktisk
1: sådan, at man ville helst ikke stå ved kassen, for man synes, det var sådan lidt pinligt, når en familie på fire skulle af med 650 kroner i mm. bare. Men, min pointe det var, det var så hårdt arbejde. Det var sved, det var skure og grillen, når man fik fri. Og det var næsten mobning af nyansatte. du ved. Det var sådan, at der kom en ny, så skulle man sende vedkommende op i, i texas -byen efter en røgvinder. Og så, kunne, så ringede man op til Texasbyen. Okay, der kommer en praktikant, der hedder Kenneth, og henter en røgvinder. Skønne jeg lave et eller andet, så tog de en opvaskebørste og klistrede et eller andet på sammen med en toiletbørste og skrev noget på et pap, og så var det en røgvinder, som man blev sendt tilbage med. Så det var virkelig en arbejdsplads fuld af gag og løger og virkelig, virkelig hårdt arbejde. Og en timeløn på 110 i timen, tror jeg, hvis man var over 18. Og det er det bedste job, jeg nogensinde har haft.
0: Og det er sjovt, og sådan er det nogle gange, ikke? Altså det er det der med, jeg synes også, at hvis man skal fremhæve noget, der har været godt ved ens arbejde, så er det der, hvor det kollegiale fællesskab har været sjovest, ikke? Det er det, det er det, der kan et eller andet. Præcis. Jeg synes også, det var sådan med, de der, jeg synes også, det var sådan med alle de der studenter, studenterstillinger, jeg har haft igennem tiden, at de, de kan bare et eller andet, alle de der studenterjobs. Da jeg var ansat på universitetet, der havde jeg alle mulige praktiske opgaver. Nogle gange, så skulle man kopiere, og andre gange, så skulle man stå og være lidt praktisk gris, når forelæserne på instituttet, de holdt forelæsninger. Men det kunne bare et eller andet, fordi man ligesom var en del af det der fællesskab, og man ligesom så sine, sine venner hele tiden, ikke? også uden for forelæsningssalen. Og man var bare, bare, så... bare det noget.
1: Ja, og man vidste bare præcis, hvad der foregik i de andre menneskers liv hele tiden. Og sådan, hey, hvordan gik det i går med ham der, Kenneth? Om oh, det gik mm. helt vildt dårligt. Hvorfor? Sådan, man var bare i de der små detaljer med hinanden.
0: Og så bliver man voksen, og så kommer man ud og får det et rigtigt arbejde, og så er det nogle helt andre ting, det handler om.
1: Fuldstændig. Det er
0: forfærdeligt. Men det er måske også der, at det sker, at identitet og arbejde ligesom smelter lidt sammen, tænker jeg nogle gange.
1: Ja, det må man sige. Og det, det gjorde det jo ikke på samme måde, da man var teenager.
0: Mhm. Mm Præcis. Vi øh, vil rigtig gerne høre, hvad øh, du øh, lægger i dit arbejdsliv derude. Hvad øh, betyder noget for dig, når du går på øh, arbejdet? Hvor stor, en del af dit, øh, hvor stor en del af din identitet er dit øh, arbejde? Du er øh, meget velkommen til at øh, ringe ind her i studiet til os på 72 30 4444. 72 30 4444. Ellers er du også velkommen til at sende os øh, en sms. Og det øh, gør du ved at øh, skrive r4 komme med et øh, mellemrum, og øh, så sender du altså det hele sted til 1424, altså 1424, og så glæder vi os øh, til at øh, tage imod herinde i øh, studiet. Og Carsten, han har faktisk sendt en øh, sms til os, den er lige øh, dryppet ind her. Han skriver, arbejdet er særlig godt i forhold til kollegaerne, men øh, chefer, <laughs> fuck dem, de rager sig til høje lønninger og bil. Vi andre, ingenting, vi øh, skal holde igen. Og det håber jeg da ikke, er sådan, det fungerer på alle arbejdspladser. Det ville det da være hele, virkelig, virkelig uh, trist. Men hvis det sådan, det er på din arbejdsplads, så får du et uh, stort skulderklap for os her på Men jeg, jeg kan godt følge
1: dig, Karsten, i, når du siger, at det handler om kollegaerne, for sådan har jeg det altså også. Alexander, jeg glæder mig også til at møde ind her, fordi jeg synes, du er en rar fyr.
0: Ja, oh. nu sagde
1: jeg det. Det synes jeg.
0: 4.2. Lyt med alle hverdage fra klokken 15. På ja. Ude i det store udland, der bliver der Høste priser her for tiden, Sisse. Billie Eilish, som vi har talt lidt om her på 4 -toget. det er sådan en, hende vi kastede vores kærlighed på. Ja,
1: det har vi altså. Jeg var helt flov i dag, da vi fandt ud af, at vi faktisk kunne tale om hende igen. Kan du godt se, Alexander, jeg kommer til at fremstå som sådan en fangirl. Men det der er, er, der er jeg også lidt... lidt
0: noget galt med lige det her tilfælde. <laughs> hun skal jo levere musikken til den næste James Bond-film, og det kan hun jo gå og glæde sig til. Men indtil da, så kan man jo glæde sig over at man har revet en sand prishøst hjem ved uh, Grammy Awards, som blev uddelt i går. Og fire af de største priser, sidste. Ja. Fire af de største priser. Dem endte Billy Eilish med at tage med hjem til kaminhylden, eller hvor i uh, alverden det nu er. Hun vælger at altså, stille den. Jeg synes
1: lige, det skal siges, at Billy. Jeg er jo på fornavn med Billy. Naturligvis. Ja, øh, Billie er jo kun 18 år gammel, så jeg tænker ikke, hun har en kaminhylde. Ja, det handler. kan være,
0: at hun bor hjemme. Det kan være, at hun har... Klar, måske,
1: må have det, det, det må det. det. ved man jo aldrig. Det kan men være, at hun, hun har nok sparer penge op til
0: udbetalingen på <laughs> sin nye lejlighed. Det ved man jo aldrig. Men hun vandt fire af aftens største priser i går. Og det, hun vandt, det var årets bedste album, årets bedste sang, årets bedste nye artist årets bedste indspilning. Og det er jo bare at trutte ren røv, ikke?
1: Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men jeg må også bare give mig... Jeg plejer altid at være sådan... Jeg gider ikke høre populær musik, men lige Billie Eilish. Det er så fedt.
0: Skal vi så ikke høre hende her?
1: I hope that will see. Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. White shirt, now red, my bloody nose, mm -hmm. sleep in your, your toes, creep. This mm -hmm. I'm ja,
0: vi blev lige nødt til at slå en lille smule øh, på trumme. Den du er da er er så god, Alexander. det bliver en helt ondt i
1: sulet af at jeg
0: den. En eller 18 år og høste alle de øh, priser. Så kan vi se god eftermiddag jeg velkommen til Andre. Goddag, Goddag, Hvor ringer vi fra i landet? Vi er fra København. Fantastisk, Andre. Du har ringet ind, fordi du har en anekdote i forbindelse med arbejdsliv, som vi jo taler om øh, i dag. og Du har haft et, øh, et ungdomsjob, kan jeg forstå, på et lager.
8: Ja, det kan man sige. Øhm, og det var, det var i forbindelse med det, som hun sagde omkring øh, sit job i Legoland. Og mm. øh, det der med, at man stræber, altså i hvert fald de unge mennesker i dag, de stræber efter at få nogle store lederstillinger, og virkelig komme til tops i alle former for, for erhverv. Øhm, og jeg er selv en af dem, kan man sige. Jeg har en, en lederstilling i dag. Men jeg tænker tilbage på mit, mit ungdomsjob på det her lager, hvor lønnen i øvrigt var skøjet, og det var tungt arbejde, og og fra 8 til 4, og, og men, men det var simpelthen på grund af kollegaerne og på grund af at på spærren, at det simpelthen til daglig det, det det bedste arbejde, jeg har haft.
1: Jamen, det er jo så fantastisk, André. Jeg kan totalt kende det der. Vil du ikke lige sige lidt ja. om, hvilke arbejdsopgaver havde du?
8: Jamen, altså, i og med, at man var 16 år, så var det jo begrænset, kan man sige, hvor meget ansvar man ikke lige fik, øh, fik over på sine skuldre. Øh, og og men, men det var lagerarbejde, altså at pakke varer ud og ligge på plads, og plukke varer og pakke og sende ud af døren. Og, så, så det var bare sådan noget, altså... Det var ikke, det var ikke så, jeg kan man sige, kompetenceudfordrende, men, men, men det var da... Det var fedt.
1: Det kan jeg virkelig ikke nikke genkendende til. Det er virkelig dejligt, at du lige ringer ind og giver dit besøg med, Andrea. Man kan hurtigt blive, ja. blive voksen, synes jeg, og få en vigtig stilling, ja. og så er det slet ikke lige så sjovt som det var dengang. Nej, det er det.
8: Ja, så jeg, fik, øh, jeg fik en mellemledesstilling som 22 år.
1: Ja, okay. Så var det øh, tidligt fra start. Ja, der blev jeg ligesom ja. kastet lidt for at forhundle det, ikke? Det kan jeg sagtens se. Tak, så, fordi du så... ringede ind, André. Du må have en rigtig ja. god aften. Det var, Ja, lige mod.
0: Og tusind Hej. tak for alle de opkald, vi har fået i dag, og også sms'erne. Ej, at forglemme, det har været fantastisk at høre lidt om, hvad man egentlig lægger i sit, i sit arbejde. Vi har to været ved at være slut, for i dag har Vi har været vidt omkring. Vi har blandt andet talt med Kim Bjelstrand på Bornholm om et lån, der blev betalt tilbage, som man måske ikke skulle have betalt tilbage. Og ikke bare hvilket som helst lån. Et lån på 42,5 millioner kroner.
1: Det er ikke så lidt, og det er ret sjældent, man kan sige den sætning, du lige sagde, Alexander. Ja, et lån, et lån jo, som er reelt, tilbage, ja. som ikke skulle være betalt tilbage. Ja, <laughs> meget, meget et, et, Var det et lån, var det en, en gave? er der der starter.
0: <laughs> <laughs> var det et lån, eller var det en gave? Det, det kæmper man lidt med at finde ud af. Men ja. Kim, han tegnede og fortalte om, hvad der skete på Bornholm. Vi har også været en tur i naturen sidste, og det kunne jo være, at man skulle overveje at gøre det, hvis man går og ikke har det så godt.
1: Altså ja, øh, jeg har det egentlig ok for tiden, men jeg går der og tænker, at jeg skal meget mere ud i naturen. Nu skal jeg til Skyby om lidt, og så tror jeg faktisk, at jeg vil gå ud i skovområderne derude og lige snuse godt ind øh, gennem næseborgerne.
0: Det lyder som en oplagt idé, og grund til, at vi taler om det her, det er jo fordi et forskningsprojekt på Syddansk Universitet ved Institut for Idræt og Biomekanik slår fast, at øh, naturen har en helbredende effekt og kan noget som øh, medicinen ikke helt kan. Vi har fået sagt farvel til Kobe Bryant, også den store basketballstjerne fra LA Lakers, som øh, altså desværre omkom i går i et øh, tragisk helikopterstyrt, blandt andet sammen med sin 13-årige datter, de Dini, der var ude og øh, flyve, overlevede. Og øh, vi talte med... Øh, Både en kommentator fra TV2, som jo har et indgående kendskab til Kobe Bryant, og kunne tegne og fortælle, hvad han egentlig har gjort for basketballen, og hvad han har gjort for LA Lakers. Og vi havde også besøg af en spiller fra Bakken Bears her i Aarhus, som jo i den grad yeah. har været inspireret af Kobe Bryant. Der er ikke så meget andet at sige, for i dag andet end du altid kan høre 4 på Radio 4-appen. eller så kan du høre os på Radio 4.dk. Gå, gå ind og find os under 4 -toget. Programmet er produceret af Metronome Productions for Radio 4